0: Du wolltest schon immer mal ein Buch schreiben, weißt aber nicht genau wie und womit du anfangen sollst? In diesem Video habe ich für dich die 10 besten Tipps und Tricks, wie du im nächsten Jahr mit deinem ersten oder auch zweiten Buch so richtig durchstarten kannst. Ich bin Ilja Graschkowitz und ich bin Buchautor, Schriftsteller, Keynote Speaker und der Chief Change Officer meines Unternehmens IG Enterprises und ich habe im Laufe meiner Karriere bereits acht Bücher veröffentlicht, unter anderem und ich habe sie gar nicht alle dabei, ich habe ein englisches Buch geschrieben namens Think It, Do It, Change It, Denk Dich Reich, Imprompto Hypnose, ich habe dir ein paar mitgebracht. Attitüde, Erfolg durch die richtige innere Haltung, die Veränderungsformel aus Problemen Chancen machen, mein Veränderungsjournal, 365 Tage voller Motivation, der tägliche Begleiter als dein Journal, mein vielleicht erfolgreichstes Buch, mach es einfach oder auch mein aktuelles Let's Talk About Change Baby. Und ich habe in Deutschland mittlerweile zehntausende Bücher verkauft. Die meisten meiner Bücher sind in der dritten, vierten, teilweise sogar in der fünften Auflage. Meine Bücher sind in viele, viele Sprachen übersetzt worden. Ich habe dir immer zwei mitgebracht. Hier ein Buch, das in Tschechien erschienen ist. Oder, worauf ich besonders stolz ist, hier, das ist die Veränderungsformel, die auf Chinesisch veröffentlicht wurde und ich erzähle dir das nicht um irgendwie anzugeben, sondern um dir einfach zu zeigen, dass ich weiß worüber ich spreche, dass ich all die Sorgen und Nöte kenne, die du auch hast, dass ich vor dem, dem gleichen Wirrwarr stand und nicht genau wusste wie veröffentliche ich mein Buch, welche Schritte muss ich gehen, was ist falsch, was ist richtig und deshalb alles, was ich dir heute an Tipps und Tricks mit auf den Weg gebe, habe ich selbst erfahren, habe ich selbst erlebt und ich spreche mittlerweile aus der Erfahrung von acht Büchern und mein neuestes, wie du gerade gesehen hast, ist ja gerade in der Mache. Das wird im Herbst 2018 erscheinen. Okay. Du willst also ein Buch schreiben und weißt nicht so genau, wie du anfangen sollst. Überhaupt kein Problem. Ich habe in diesem Video für dich die zehn wichtigsten Schritte einmal kurz und knackig zusammengefasst, mit denen es dir leicht fallen sollte, zumindest eine erste Idee zu bekommen, dein Buchprojekt anzugeben. Und der erste Schritt mag einfach klingen. Damit steht und fällt aber alles. Denn du brauchst eine Idee und du brauchst ein Thema, über das du schreiben möchtest. Und meist ist es ein Thema, das dich schon lange begleitet, Das sowas ist wie der rote Faden deines Lebens oder etwas, womit du dich aktuell gerade intensiv beschäftigst. Und mit dieser Idee geht es los, dass du aus einer vagen, ganz, ganz groben Idee am Ende ein Buch machst, was diese Idee vertieft, was sie in eine Struktur bringt und in einer lesbaren und nachvollziehbaren Variante aus deinem Kopf in die Köpfe deiner Leser hineintransferiert. Der zweite wichtige Schritt ist für dich dann die grundlegende Entscheidung, wie du dein Buch veröffentlichen möchtest. Der einfachere, schnellere und möglicherweise finanziell auch lukrativere Weg ist der Weg des Self-Publishings. Und ich habe das auch mit meinen ersten beiden Büchern äh, gemacht, unter anderem, wenn du mal hier schaust, mit meinem Backstreet Boys Cover, im habe ich im Jahr 2009 bei Books on Demand veröffentlicht und es war so erfolgreich in, in diesem Jahr und es hat sich so gut verkauft, dass damals ein Verlag auf mich zugekommen ist und mir die Rechte abgekauft hat und dann war das mein Einstieg in die Verlagswelt. Also Self-Publishing ist heute unwahrscheinlich leicht. Du kannst es über Amazon, Create Space machen, Books on Demand und es gibt unzählige Anbieter da draußen und das Gute daran ist, jeder kann ein Buch veröffentlichen. Das Schlechte darin ist, jeder kann ein Buch veröffentlichen. Und wenn du den Weg über Self-Publishing wählst, dann kann ich dir den Tipp geben, achte besonders darauf auf Qualität, auf ein vernünftiges Lektorat, auf einen guten Grafiker, der dir das Buch setzt und natürlich auch das Cover vernünftig macht. Weil Wenn das nicht stimmt, wenn die Qualität, der Haptik bei dem Buch nicht stimmt, dann wird das Buch nie so richtig erfolgreich am Markt sein. Die Variante 2 ist, wie ich das seit vielen, vielen Jahren mache, du veröffentlichst das Buch in einem Verlag und es gibt in Deutschland hunderte von Verlagen und die wichtige Entscheidung für dich ist, welcher Verlag passt zu deiner Buchidee. Es gibt Wirtschaftsverlage, es gibt Sachbuchverlage, es gibt Verlage, die sich auf bestimmte Themen spezialisiert haben und deine Idee sollte immer zu dem Verlag passen. Und jetzt fragst du dich, was ist der Vorteil von einem Verlag? Natürlich, der Verlag, das sind Profis im Buchgeschäft. Die wissen, wie das Geschäft funktioniert. Die haben schon hunderte, wenn nicht tausende Bücher verlegt. Die wissen, wie muss ein Satz aussehen. Die geben dir Unterstützung beim Lektorat. Die sorgen dafür, dass die Qualität deines Buches wirklich so am Ende aussieht, wie sie sein sollte. Damit nicht genug. Der Verlag bringt dich natürlich auch in die Buchhandlungen durch ihren starken Vertrieb, sie bringen dich äh, in den Handel nach draußen und sie sorgen vor allem für eine vernünftige PR-Möglichkeit, das heißt, je renommierter der Verlag, in dem dein Buch erscheint, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du damit auch in eine Zeitung kommst, irgendwo einen Artikel in einem Printmedium machen kannst oder überhaupt äh, nach draußen von der Presse wahrgenommen wirst. Das geht natürlich auch mit dem Self-Publishing. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel geringer, wenn du nicht bereits einen riesigen Verteiler hast oder wenn du nicht bereits eine, einen großen Namen als große Marke hast. Das heißt, das ist die Grundsatzentscheidung Self-Publishing oder Verlag bei dem einen bist du in guten Händen, musst aber natürlich ein bisschen mehr Vorarbeit leisten. Beim zweiten, beim Self-Publishing, bei dieser Variante, ist die Wahrscheinlichkeit, du musst dich halt um alles kümmern: du musst dich um, um das Design kümmern, du musst dich um das Drucken kümmern, du musst dich um den Vertrieb kümmern, du musst dich ums Marketing kümmern. Das alles liegt bei dir. Dafür hast du aber auch alles in der Hand. Du kannst über den Inhalt zu 100% selbst bestimmen, du kannst über die Geschwindigkeit bestimmen und, das ist auch nicht zu vergessen, am Ende bleibt dir ganz einfach mehr Geld in der Tasche als der klassische Verlagsweg, weil natürlich der Verlag auch verdienen will und auch verdienen soll, weil er steckt dir ja auch eine ganze Menge Arbeit in dein Projekt. Schritt Nummer 3. Falls du dich für den und der ist nur relevant, falls du dich für den Verlagsweg entscheidest und ich würde dir in 80% der Fälle immer dazu raten, einen Verlag dir als starken Partner auszusuchen. Falls du dich dafür entscheidest, dann solltest du ein Exposé verfassen, das du an diesen Verlag schickst. Das ist so etwas wie ein Bewerbungsschreiben, wie eine Art Zusammenfassung deiner Buchidee, wo du in kurzen Sätzen erklärst, worum geht es in deinem Buch, wie ist der USP, was macht dein Buch anders, warum braucht die Welt unbedingt deine Buchidee, wo du schon mal eine erste Gliederung reinschreibst, wo du ein Probekapitel mit äh, verfasst und wo du auch die ersten Marketingideen oder sogar konkrete Maßnahmen mit hineinschreibst. Das hat zwei Vorteile. Zum einen, Hilft es dir als Autor, eine große Klarheit zu bekommen? Es hilft dir, deine eigenen Gedanken zu strukturieren und schon mal so zu verfassen, dass ein potenzieller Leser eine Idee hat, ist das überhaupt was, was eine Chance auf dem Markt hat? Oder ist das vielleicht etwas, was wir uns in unserem Kopf eingerittet haben, was aber für die Welt da draußen überhaupt nicht relevant ist? Je klarer und je eindeutiger dein Exposé dann geschrieben ist, desto leichter wird es einem Verlag fallen zu sagen, passt zu uns oder passt nicht zu uns. Sollte der Verlag sagen, es passt zu uns, dann werden sie dir ein Vertragsangebot machen, was du dann annehmen oder noch weiter verhandeln kannst. Aber sag mal, du unterschreibst das Ganze und dann kommt nämlich schon Schritt Nummer 4 und der lautet Struktur und Gliederung. Es ist wichtig, dass du von der ersten Idee deines Buches anfängst, eine Struktur dir auszudenken, in der das Buch dann im Endeffekt auch entstehen kann. Und klassisch hat man eine, eine Dreiteilung, wie auch im Theater. Erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt. Da hast du grundsätzlich freie Möglichkeiten, aber je klarer du Deine Buchidee, dein Thema strukturierst und nochmal untergliederst in den einzelnen Kapiteln, desto leichter wird es für den Leser verdaubar und nachvollziehbar. Das heißt, in diesem Fall heißt die Formel Klarheit gleich Bucherfolg. Je konfuser du in deinem Kopf bist, desto konfuser wird auch das Ergebnis werden. Je klarer deine Idee für dich ist, desto leichter wird für dich der Schreibprozess. Aber bevor es dazu kommt, sind wir bei Schritt Nummer 5. Und der lautet: Recherche, Recherche, Recherche. Dieser Prozess ist fast schon der längste im gesamten Buchschreibe- oder Entwicklungs-Entstehungsprozess. Du musst dich in das Thema einarbeiten. Du hast mit irgendeiner Idee begonnen, hast angefangen eine Struktur, eine Gliederung zu machen und jetzt gilt es, die einzelnen Kapitel, die du in deinem Kopf bereits mehr oder weniger klar festgelegt hast, mit Inhalten zu füllen. Und natürlich, sind deine Ideen, deine Meinung, deine Sichtweisen auf dieses Thema extremst wichtig, aber natürlich macht es immer auch wieder Sinn, andere Bücher zu lesen, Fachartikel zu durchforsten und das Thema so intensiv zu recherchieren, wie es ein Fachmann oder eine Fachfrau natürlich tun sollte. Das heißt, wenn du ein Buch zu einem Thema schreiben möchtest, wo du als Experte wahrgenommen werden möchtest, dann musst du ganz einfach du hast die Verpflichtung, nicht nur dir gegenüber, sondern deinen Lesern gegenüber, dich so intensiv mit diesem Thema zu befassen. Und Recherche bedeutet de facto, du schreibst das Buch einmal komplett in deinem Kopf fertig. Vom Titel über die einzelnen Kapitel bis zu den Überschriften, du schreibst das gesamte Buch in deinem Kopf fertig. Und das ist durchaus anstrengend und es braucht zumindest bei mir, bei meiner Art und Weise des Buchschreibens, den längsten Teil. Mit dieser Phase bin ich in der Regel zwischen drei und sechs Monaten beschäftigt. Und dann kommt der Teil, der das Handwerkliche ist. Wir sind dann bei Teil Nummer 6. Und Teil Nummer 6 ist das Schreibt! Der sechste Schritt ist nämlich Schreiben, Schreiben, Schreiben. Also die tatsächliche, das zu Papier bringen von dem, was du dir in deinem Kopf überlegt hast. Und auch wenn das komisch klingen mag, der Schreibprozess an sich ist eigentlich relativ schnell erledigt. Das dauert bei mir im Regelfall drei bis maximal vier Monate. Aber auch nur dann, wenn ich im Schritt vorher, nämlich der Recherche, dem Schreiben im Kopf, sorgfältig gearbeitet habe. Weil ich muss jetzt nur noch dafür sorgen, dass das, was im Kopf bei mir schon feststeht, per Hand bzw. Also auf dem Rechner, in oder auf Papier in die Datei gebracht wurde. Hier kleiner Tipp, ich werde ganz oft gefragt, Ilja, wie schreibst denn du eigentlich deine Bücher? Brauchst du irgendwelche speziellen Programme? Benutzt du eine App oder? Und hier mag die Antwort erstaunen, nein, ich arbeite ganz normal mit Word. Weil Word ist das beste Programm, das ich zum Bücherschreiben kenne, alles andere lenkt mich ab, ist viel zu viel Schnicki-Schnacki. und ich habe oft das Gefühl, dass angehende Autoren sich mehr damit beschäftigen, auf welchem oder in welchem Format sie das Buch schreiben oder welche Apps sie nutzen können, nur um ja nicht zu schreiben oder schreiben zu müssen. Deshalb lass alle Ablenkung weg, ist mein Tipp und konzentrier dich auf das Schreiben und Word ist mein Programm der Wahl, weil vor allem die Verlage nachher sowieso ein unformatiertes Manuskript von dir brauchen. Also Schritt 6 Handwerk, 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 Schreiben, Schreiben, Schreiben und das dauert drei bis vier Monate, vielleicht auch etwas länger, je nachdem wie viel Zeit du dafür zur Verfügung hast und dann ist am Ende nämlich dein erstes Rohmanuskript fertig, das du dann entweder selber an ein Lektorat schickst oder aber du schickst es an den Verlag und ja, und jetzt denken viele natürlich, ach, endlich, die Arbeit ist geschafft, weit gefehlt. Die Arbeit geht jetzt erst richtig los. Und jetzt kommt nämlich Schritt Nummer 7. Schritt Nummer 7 gehört zu den wichtigsten im ganzen Buchentstehungsprozess, ist wahrscheinlich einer der arbeitsreichsten und gleichsam mühsamsten, langweiligsten. Es geht nämlich ans Lektorat. Bei mir ist es mittlerweile so, obwohl ich eigentlich nicht zur Perfektion neige, bin ich beim Buchschreiben extremst pingelig geworden. Das heißt, bevor ich mein Manuskript an meinen Verlag, an mein Lektorat schicke, überarbeite ich selber mein eigenes Manuskript, bestimmt drei, vier, manchmal sogar fünfmal, wo ich mich vom Groben zum Detaillierten entlang entlanghangle, wo ich am Anfang gucke, passt es inhaltlich, kann man Kapitel schieben, sind Absätze vielleicht doppelt, habe ich Ideen mehrfach aufgenommen, fehlt noch etwas, dann gehe ich im nächsten Durchgang hin und gucke mir die einzelnen Überschriften an, kann man was kürzen, muss man Worte austauschen, bis hin zum Schluss, wo ich wirklich schon auf, auf Rechtschreibung achte, wo ich einzelne Worte gegeneinander austausche, wo ich wirklich äh, bis ins letzte Detail, Probiere das Manuskript richtig richtig gut zu machen und dann schicke ich es an das Lektorat und dann geht das ganze Spiel von vorne los dann guckt der Lektor oder die Lektorin drüber, macht seine Anmerkungen, schickt es mir zurück, ich nehme sie an oder auch nicht und dieser Prozess dauert so ein paar Wochen, manchmal sogar ein paar Monate, es ist wie so ein Ping-Pong-Spiel und am Ende dieses Lektoratsprozesses ist dann das Manuskript bestimmt von, von mir und dem Lektor jeweils drei, vier, fünf Mal nochmal überarbeitet worden. Dann geht es zum Schluss und das ist das Spannende: in eine externe Rechtschreibprüfung, die sich ausschließlich um Grammatik, Satzbau, Satzzeichen, Kommasetzung kümmert, um den Text wirklich. So zu machen, dass er möglichst fehlerfrei ist, weil das ist eine der, der größten Probleme bei Self-Publishing-Büchern. Sie strotzen oft nur so von falscher Rechtschreibung, von fehlenden Kommas und das macht einfach keinen Spaß, solche Bücher zu lesen. Deshalb ganz, ganz wichtig, hier ein hohes Augenmerk drauf zu setzen. Aber gesagt, man wird nie perfekte Ergebnisse erzielen. Ich weiß, wenn ich mein Buch in den Satz schicke und sage, ich habe jetzt alles durchgeguckt, dann habe ich bestimmt 15 bis 20 Mal mein Buch immer und immer wieder gelesen und ich, ich bin irgendwann an den Punkt angekommen, wo ich sage, jetzt kann ich es auch nicht mehr und trotzdem bei meinem letzten Buch, ich weiß es, wir haben es 20 Mal durchgeguckt, bestimmt fünf verschiedene Menschen und ich mache das Buch auf und auf Seite 4 springt mir der erste Rechtschreibfehler entgegen und man ist nie davor gefeit. Trotzdem, ganz, ganz wichtig, der Lektoratsprozess bestimmt ganz, ganz stark darüber, ob das Buch erfolgreich wird oder nicht, weil der Lektor auch mit einem frischen Blick auf dein Werk guckt und dir mal eine Empfehlung gibt, streicht dieses oder was meinst du mit dem Gedanken, vielleicht auch mal eine Umformulierung vorschlägt, ein sehr, sehr wertvoller Prozess. Und dann sind wir schon bei Schritt 8. Und hier dreht sich alles darum, das Buch äußerlich in eine schöne Form zu bringen. Da geht es um das Thema Satz, Layout, und Covergestaltung. Mit Layout meine ich, wie sind die einzelnen Seiten aufgebaut, wie gestaltest du deine Absätze, wie willst du das Buch grafisch darstellen, soll es schwarz-weiß werden, soll es farbig sein, möchtest du viele Abbildungen haben, vielleicht möglicherweise Fotos und, 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 weil das hat einen, einen ganz großen Einfluss auf das Lesevergnügen deiner zukünftigen Leser und je optisch schöner ein Buch gestaltet ist, desto mehr werden deine Leser es lieben und umgekehrt aber auch, wenn das schludrig gemacht wurde, wenn es so hingewischt wurde, dann wirkt es meistens auch ein bisschen billig und niemand liest gern billige Bücher. Das gleiche gilt für das Thema Cover. Das heißt, dein Cover sollte so gestaltet sein, dass es in jeder Buchhandlung sofort heraussticht. Natürlich ist der Inhalt wichtig, aber in einem Buchladen oder auch bei Amazon, wo auch immer, du konkurrierst mit deinem Werk mit hunderttausenden anderer Bücher und wenn du irgendwo auf einem Tisch liegst, sollte dein Cover so sein, dass es gleich heraussticht und lass dir irgendwas einfallen. Wichtig ist, das Cover sollte zu dem Thema passen. Es sollte vor allem aber auch zu dir und deiner Persönlichkeit passen. Ich will dir ein Beispiel geben. So habe ich Hier mein dieses Cover hier, Attitüde, erfolgt durch die richtige innere Haltung, haben wir sehr, sehr kontrovers diskutiert. Kann man das machen? Das war damals, äh, war ich ein relativ unbekannter Autor. Kann man das machen, sich selber so prominent aufs Cover zu setzen? Und wir haben spannende Diskussionen gehabt, ob es sinnvoll wäre oder nicht. Und wir haben uns schlussendlich dafür entschieden. Und dieses Buch ist vor allem auch wegen des Covers so erfolgreich geworden, weil es einfach einen Zeitgeist getroffen hat. Weiterhin steht die Entscheidung an, welches Format soll dein Buch haben. Soll es ein Softcover sein, wie beispielsweise mein Mach es einfach Buch, wo wir eine Klappenbroschur gemacht haben, also relativ biegsam. Oder hier, wie Attitude, ein, ein Hardcover, vielleicht wie du hier siehst, wir haben so mit Goldprägung gearbeitet. Das spielt natürlich immer eine Rolle, wie wirkt ein Buch, wie wertig wirkt ein Buch und auch wie kann man die Preisgestaltung machen, weil natürlich ist ein Softcover günstiger zu produzieren als ein Hardcover. Deshalb kostet Attitüde 24,90 und mach es einfach, kostet nur 19,90. Das gleiche gilt für den Umfang, aus dem Grund, dieses kleine Werk Let's Talk About Change Baby, hat nur 77 kleine Kapitel, insgesamt nur knapp 180 Seiten in einem sehr kleinen Format. Deshalb kostet dieses Buch nur 15 Euro, weil es eben auch günstiger zu produzieren ist. Ich wollte aber ganz unbedingt in jeder Kategorie ein Buch haben. Aber es sind Entscheidungen, die du für dich als Autor möglicherweise dann in Kombination oder in Zusammenarbeit mit deinem Verlag entscheiden musst. Satz, Layout, Covergestaltung spielen eine ganz, ganz große Rolle für deinen Bucherfolg. Und schon sind wir bei Punkt Nummer 9, einem extremst wichtigen, der von den meisten Autoren vernachlässigt oder komplett ignoriert wird. Ich spreche vom Marketing. Ja, liebe Autoren, liebe Autorinnen, liebe angehende Autoren, Marketing ist nicht nur wichtig, Marketing ist essentiell. Weil was nützt dir das beste Buch mit dem tollsten Inhalt und den blumigsten Formulierungen, wenn es niemand kennt? Das heißt, dein Job als Autor ist es, das Buch auf den Markt zu bringen und den Leuten da draußen zu zeigen, wie cool es ist, warum es dir am Herzen liegt, warum du das Buch geschrieben hast und warum andere Menschen es lesen sollten. Und fall bitte nicht dem Irrglauben zu Opfer, zu sagen, da kümmert sich schon mein Verlag drum. Oder die Hoffnung zu haben, ja, ich gebe das an eine PR-Agentur und die machen das. Mm -mm. Buchmarketing ist Chefsache und es steht und fällt mit deinem Engagement als Autor. Wichtig, Buchmarketing beginnt nicht erst mit dem Zeitpunkt, wo das Buch veröffentlicht wurde. Es beginnt bereits mit dem Zeitpunkt, wo du die erste Buchidee im Kopf hast. Von da an alles, was du tust, alles, was du machst und was du über dein, dein, den Weg deines Buches erzählst, ist alles schon Marketing. Du solltest dir rechtzeitig, spätestens aber, wenn du den Buchverlag in der Tasche hast, Gedanken machen, wie du dein Buch vermarkten willst, was das Alleinstellungsmerkmal ist, mit welchen Medien du das Ganze erledigen möchtest, ob das heute Videos sind oder Blogbeiträge, Social Media Post, was auch immer. Aber das Marketing ist das alles Entscheidende, weil wenn das Buch keiner kennt, wird es auch aus dem Handel ganz, ganz schnell wieder verschwinden. Andersherum, und ich habe es jetzt schon mehrfach in die Kamera gehalten, dieses Buch hier ist 2013 erschienen. Das heißt, es ist fast schon fünf Jahre alt und es ist jetzt noch im Buchhandel erhältlich. Es verkauft sich jetzt noch unglaublich gut. Es ist ein sogenannter Longseller geworden. Fünfte Auflage, weil auch das Marketing immer noch läuft, weil ich es ab und zu immer mal wieder erwähne und weil es auch heute noch von zufriedenen Lesern empfohlen und weiter verschenkt wird. Das heißt, Marketing, Marketing, Marketing... Vergiss das nie, nur mit dem Schreiben ist es nicht getan. Du musst deine Idee und dein Baby, weil ein Buch ist wie ein Baby, auch nach draußen verkaufen. Du musst es vermarkten. Hol dir gerne Unterstützung von Profis dabei, aber vergiss eins nie, Buchmarketing ist Chefsache. Und jetzt sind wir eigentlich schon am Ende angekommen meiner zehn Buchtipps. Aber du wirst feststellen, ja, ein Tipp fehlt ja noch und das ist der aller, aller wichtigste und den möchte ich dir jetzt verraten. Und der zehnte Tipp ist vielleicht sogar der wichtigste und er lautet wie folgt. Schreib nur dann ein Buch, wenn du was zu sagen hast. Schreib nur dann ein Buch, wenn du Freude am Schreiben hast. Schreib nur dann ein Buch, wenn du auch wirklich ein Buch schreiben willst. Lass diesen ganzen... Bla, bla bla von außen, du musst ein Buch haben, und oh, das ist das wichtigste Instrument, lass es einfach an dir vorbeiprasseln und schreib ein Buch nur dann, wenn du es auch wirklich tun willst. Denn Bücher haben immer eine Seele und diese Seele kommt von dir, dem Autor oder der Autorin. Das kann dir keine PR-Agentur, das kann dir kein Marketing-Club und auch sonst niemand geben. Diese Seele kommt immer dann, wenn Autor und Inhalt sich miteinander verbinden und dann in der gedruckten Version als Buch auf den Markt kommen. Wenn das alles für dich zutrifft, dann leg jetzt los und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buch. Ja, das waren sie, meine 10 Tipps, wie du dein erstes oder wie du überhaupt ein Buch schreibst. Ich hoffe, sie waren für dich sehr, sehr wertvoll und du setzt sie sofort in die Tat um. Ja, lass mich wissen, wie es dir geht. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie mir gerne hier unten in die Kommentare rein. Schick mir gerne eine Nachricht, wenn du auf deinem Projekt bist. Wenn du weitere Unterstützung benötigst, stehe ich natürlich gerne als dein persönlicher Buchcoach zur Verfügung. Und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buchprojekt. Ganz, ganz viel Spaß, weil natürlich viel Arbeit. Ein Buch ist wahnsinnig harte, viel Arbeit. Aber es macht auch unglaublich viel Spaß und es gibt nichts Schöneres als das Gefühl, wenn du zum allerersten Mal das gedruckte Werk in der Hand hältst und das was vor einem, vielleicht anderthalb Jahren noch so als vage Idee in deinem Kopf rumschwirkt, zum ersten Mal live und in Farbe in der Hand hast und an andere Menschen verschenken kannst, das ist das Tollste überhaupt und dafür lohnt sich die harte Arbeit, dafür lohnt sich die vielen einsamen Stunden, die man mit seinem Laptop hier im Büro, wo es ja noch ganz cool ist, oder auch auf einsamen Flughäfen, in Zügen oder an Bord von Flugzeugen verbringt. Ich wünsche dir ganz ganz viel Erfolg beim Buchschreiben und vergiss nicht diesen Kanal zu abonnieren Klick hier unten auf abonnieren du wirst kein Video mehr verfolgen und ich werde dich natürlich in den nächsten Wochen und Monaten auch weiter mit auf die Reise nehmen wenn mein neuntes Buch das Licht der Welt erblickt und die einzelnen Schritte werde ich dir natürlich auch zeigen das heißt du kannst live dabei sein wenn mein neues Buch entsteht und wir sehen uns alles Gute dein ja